0: An sein früheres Leben konnte sich Kommissar Günther kaum mehr erinnern. Nicht zu arbeiten, daran hatte er sich unerwartet schnell gewöhnt. Was natürlich auch darin begründet war, dass er schon in der letzten Phase seines Berufslebens mit seiner Cirque eine Sonderstellung inne gehabt hatte. Insofern war der Kontakt zur Zentrale schon eine ganze Weile merklich dünner geworden. Viele der jungen Kollegen kannten ihn nicht. Wenn er denn mal ins Präsidium kam, mußte er schon seit Jahren seinen Dienstausweis zücken. Aber das war nun einmal der Lauf der Zeit. So blieb aus seinem alten Leben letztlich nur »De Weize«, merkwürdigerweise. War das doch einer, mit dem er zu seiner aktiven Zeit wenig zu tun haben wollte, mit dem er ein ums andere Mal ganz aneinander geraten war, wegen seiner Großmäuligkeit, seiner Distanzlosigkeit. Und nun schickte sich eben dieser Weizer an, Kommissar Günthers ganzes Leben umzukrempeln. Er hatte es zwar irgendwie geahnt, dass auch die Verbindung zu seinem früheren Assistenten Fridio Frese einschlafen würde, aber er bedauerte es dennoch. Würde Frese überhaupt noch gelegentlich an seinen alten Chef denken? Hatte er ihm etwas beibringen können? Etwas, wovon er heute noch profitierte? Eine bestimmte Herangehensweise, Denkart, das Lösen eines Falles auch mit unkonventionellen Mitteln? Eine Portion Menschenkenntnis? Wem konnte man vertrauen? Wer war ein Liebeutel? Nun, Kommissar Günther wäre überrascht gewesen, es gab tatsächlich etwas, das Fritjo Frese von seinem früheren Chef gelernt hatte. Jedenfalls nach einhelliger Meinung seiner norddeutschen Kolleginnen und Kollegen. Mann, du sprichst ja voll Dialekt. Das war nun wirklich kurios. In all den Jahren mit Kommissar Günther musste sich Fräse herumschlagen mit dem Vorwurf, er spreche gestochenes Hochdeutsch, so schrecklich vornehm. Er war verlacht worden, geschmäht, gemieden und er war vor allem miserabel verstanden worden. Seine Ausdrucksweise hatte als viel zu umständlich gegolten. Und nun, in Norddeutschland, da musste er sich den Vorwurf gefallen lassen, er spreche Dialekt. Wenn er nachfragte, präzisierte man das sogar noch. »Naja, du singst so komisch beim Sprechen.« Irgendwie erfüllte ihn das schon mit Stolz. Es war wie eine späte Genugtuung. In der Schule hatte er als außergewöhnlich sprachbegabt gegolten, und die Glickerbacher Schmähungen hatten durchaus an ihm genagt. Nun stellte sich heraus, Sie waren unberechtigt. Wahrscheinlich mochten es sich die Kurpfälzer nur nicht eingestehen, daß sie ihren auswärtigen Meister gefunden hatten. Der anstehende Besuch bei seiner Mutter böte eine wunderbare Gelegenheit für eine triumphale Rückkehr ins Glickerbacher Sing-Sing-Land. »Aloa zusammen«, würde er rufen. »Hehe, ich mach euch gleich die Hacke hinein, also opacht, ihr Saftel!«